0: сделано на лейбле «Подкаст-бар». Это подкаст «Полоска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма, и мы ведем диалоги об образовании. Добрый день. Сегодняшний выпуск я назвал таким утверждением, которое для многих может посчитаться как угроза. Завтра школу закроют, и мы все будем учиться дистанционно. Если задуматься, мы живем во время, которое изменяются постоянные переменные величины. Доступ к информации больше не затруднен на расстоянии одного клика у нас под рукой Википедия. То, что в XVIII веке составляло содержание одной известной книги «Путешествие из Петербурга в москву родищего, сегодня преодолевается на поезде Сапсан за 4 часа, за которую эту книгу даже не успеешь прочитать. Кажется, что один шаг остался до того, чтобы человек вступил на Марс, хотя на самом деле этих шагов еще точно больше, чем один. Сегодня можно из уютного кабинета в Австрии управлять экскаватором, который роет котлован в Сингапуре. А один самолет «Боинг» собирают люди из 60 стран, которым каким-то образом получилось, у которых каким-то образом получилось договориться. Ну, если этот самолет успешно взлетает. Все это принесли в нашу жизнь технологии не могло остаться в стороне и образования. Мы используем постоянно появляющиеся новые сервисы, учимся на планшетах, смартфонах, слушаем аудиокурсы. То, что еще вчера в нашем детстве казалось незыблемым, что в классе должен быть учитель, что учеба делится на классную работу и на домашнюю, что класс — это 30 человек, и что вообще в школу надо ходить, вот эти постоянные величины классического образования сегодня по меньшей мере начинают пересматриваться. И во многом Виновата в этом дистанционное или онлайн-образование. В начале нашего разговора я обозначу два полюса, между которыми сегодня, как мне кажется, лежит представление об онлайн-образовании. Есть сторонники, которые считают, что старая школа умерла, сегодня можно учиться в любом университете, в любой школе мира, из дома. А под рукой у нас любые материалы и удобные инструменты. Вместе с ним есть и противники, которые утверждают, что живое общение с учителем не заменит никакая машина, что последний год пандемически показал, что дистанционное образование – это миф, а хорошие курсы стоят дорого, а значит, удел дистанционного обучения – это история не для всех. Вот в этом поле между этими позициями мы попробуем посмотреть на дистанционное обучение. Со мной сегодня в диалоге Яков Сомов. Основатель просветительского проекта Лекториум и руководитель Центра онлайн-образования Президентского физико-математического лицея 239 Санкт-Петербург. А, просто для иллюстрации того, что у меня очень компетентный гость, несколько строк с ресурса Лекториум. Он основан был в 2009 году, имеет больше сотни партнеров, На платформе бесплатно обучается больше четверти миллиона пользователей, а медиатека ресурса содержит более 6 тысяч лекций. Если я в чем-то не прав, Яков меня поправит. У меня первый вопрос. Яков, смотрите, я когда начал, ну вот, готовился к нашей встрече, у меня есть такой прием, не прием. По теме встречи я захожу в Википедию и набираю ключевое слово. Здесь это слово было «дистанционное обучение». Там есть какой-то текст, но что меня здесь заинтересовало, это то, что, ну, как обычно в Википедии, внизу есть статьи по схожей тематике. Я получил следующий список. Асинхронное обучение, виртуальное обучение, дистанционное обучение, онлайн-обучение, заочное обучение, массовые открытые онлайн-курсы, мобильное обучение, электронное, смешанное, оно же гибридное. Вот Я понимаю, что в этой новой области есть какая-то терминологическая путаница. Можно, с вашей точки зрения, развести. Вот это одно, это второе, это третье, а это этим не является. Вот с точки зрения терминов. Конкретно вы чем, например, занимаетесь? Электронным, мобильным, дистанционным? Или это термины придуманные?
1: Здесь сложная ситуация, потому что на самом деле мы находимся, конечно же, в терминологическом аду. И никак игроки на рынке не могут договориться о, том, о дефинициях, о определениях. И вот тот пример, который вы показали, он это хорошо демонстрирует. К примеру, там, синхронным обучением. Под ним подразумевается, как правило, когда преподаватель и ученики синхронно вместе, одновременно находятся в каком-то информационном поле. То есть,
0: это синхронно. А есть синхронное. А синхронное. Вот мы с вами да. сейчас
1: общаемся синхронно. Да, понятно. Соответственно, Skype или там Zoom да. – это один из вариантов синхронного обучения. Но можно же синхронизировать не по нахождению преподавателя и ученика, а по тому, как люди, скажем, школьники или студенты получают знания. Скажем, мы синхронно с вами получили домашку и должны выполнить ее за два дня. В этот момент мы учимся асинхронно, вы утром делаете домашку, а я делаю ее вечером, предположим. Но синхронно сдаем. В общем... Если и, мы начнем и... с вами дальше углубляться, то да. это действительно терминологически Мы все не договорились. Каждый говорит, что хочет. А еще есть у нас нормативные акты, которые там, вводят замечательные понятия, которые типа там, электронное обучение, которые вообще... Мы обмениваемся электронными с вами. Да, электронными сообщениями мы с да. обмениваемся. Да. Вот. То есть, это вообще не то, что... Тот язык, на котором люди не разговаривают.
0: Это какой-то суржик Хорошо. наркотический. А... Поэтому я занимаюсь... Вот чем вы занимаетесь? Купируем всю терминологическую путаницу? У меня есть два направления.
1: Они принципиально разные. Одно, я его называю медиатека. Это просветительская часть нашего проекта, где я выкладываю, публикую лекции, которые записаны в вузах, в музеях, в библиотеках. Это просто Запись. записи лекций. Так. Значит, я считаю, что максимально близкий аналог в реальной жизни – это вот библиотека. То есть, вы пришли, вот книжку взяли, с полки почитали. Но там книги, а тут видеозапись. Надеюсь, видеозапись. Понятно. Мы сейчас вроде как одна из крупнейших медиатек в стране. Образовательных. Мы... Да, по образовательному видео. У нас записано и опубликовано больше шести тысяч лекций. И занимаемся мы этим безнадежным делом уже 11 лет. Вот начинали вместе с моей женой в 2009 году, и вот уже, смотрите, внезапно 21
0: Уже 12 лет. Хорошо. А вторая история?
1: Вторая история, она более образовательная, но я не могу назвать ее точно образовательной. Она более образовательная. У нас есть онлайн-курсы, которые подразумевают, что вы изучаете самостоятельно в удобном для вас режиме материалы, и дальше сталкиваетесь с некоторыми вызовами, сложностями, проверочными заданиями, которые заставляют вас практиковаться. Призваны
0: проверить. Насколько вы это усвоили? И да,
1: и нет. Они часть из них вызвана проверить, усвоили или нет. А часть они вас наталкивают на то, чтобы вы сделали какое-то практическое задание и научились. мы что, вообще говоря, человек учится, на мой взгляд, исключительно, когда он совершает деятельность. То есть, от того, что вы прочитали учебник в библиотеке, это не значит, что вы его... Вы чему-то научились. Вот если вы прорешали 10 тысяч уравнений в дифференциальных, Понятно. скорее вы научились. Угу. Поэтому, условно говоря, вот эта вторая часть, это курсы. В них есть и знания, и практика. Действия нужно совершить. И вот это уже такая образовательная... Более образовательная деятельность, скажем так. При этом эти курсы, которые мы делаем, они у нас в формате предзаписанных, то есть они, как правило, видеоролики, или же мы сейчас переходим в формат лонгридов, то есть это... Лонгриды, расшифруйте, пожалуйста. Лонгрид это... Длинное чтение. Ну, это большая, красивая, интерактивная статья, в которой есть и текст, и видео, и фото, и куча разноформатного материала, и она... Ну, ее интересно читать, скажем так, это правильно упакованная с точки зрения визуального языка информация Вот, и есть эти лунгриды, есть видео, и они записаны заранее
0: то есть, это не предполагает, что с тобой электронно, там, дистанционно будет взаимодействовать живой да. человек. Это, то есть,
1: это не вебинары. Не вебинары. Да.
0: Uh-huh. Вот. И э, м- наши курсы
1: подразумевают, что на них одновременно обучаются больше тысячи человек. То есть, когда... почему это важно? Если у вас учится больше тысячи человек, вам физически, скажем, не проверить домашнее задание.
0: Ну то есть если, там... И вы должны придумывать что-то другое. И мы
1: должны придумывать что-то другое именно так. Поэтому одна из э, э, самых интересных педагогических таких онлайн-технологий, которые родились последние там 7-10 лет, в онлайн имеется в виду, это пиринг, то есть взаимооценка. Uh-huh. Я говорю, уважаемые слушатели моего курса, вот вам задание, напишите 1000 эссе. А дальше я говорю, если вы хотите получить оценку... Проверьте друга. Проверьте друга, пять других эссе, по определенным критериям, и тогда вы получите сами оценку. Это гениальное изобретение... То есть, оно, понятное дело, что это происходит в очном формате, в кружках это часто используется. Да? Но в онлайне это все очень просто и быстро. И главное, что ты можешь использовать различные мат-модели, которые позволяют улучшать критерии оценки. Есть исследование, которое говорит, что по сравнению с экспертной оценкой корреляция с правильно настроенными пилинговыми системами оценки 0,8%. Так,
0: перевожу, перевожу. В Значит, если вы Экспертная на... оценка – это то, что оценил человек.
1: Именно так. Нанимаете хорошего специалиста, показываете ему эмоции. Он ставит какую-то оценку. Правильно опишите критерии и дадите это неподготовленным людям, то они оценят это почти так же, как эксперт хуже на 20%, условно
0: говоря. Угу. Угу. Вот. То есть пиринговая оценка, но, но она это... хуже,
1: чем экспертная,
0: но она убирает необходимость для содержания огромного штата проверяющих. Так. Да.
1: А если я склонен думать, что
0: мы своим проектом
1: решаем гуманитарную проблему? То есть я думаю о том, как не дотянуться в далекие там, села города к тем людям, у которых нет доступа к тем преподавателям, с которых вот которых я вижу
0: в моей собственной любимой школе, к примеру. Скажите, а доступ к преподавателям или доступ к содержанию? Ну, я понимаю, что преподаватели генерируют это содержание, но я задаю такой вопрос, потому что на каждом образовательном или вообще сегодня углу можно услышать, что доступ к информации стал невероятно легок, просто нажал клик, и все на тебя обрушилось. А образование – это все-таки коммуникации с людьми. Так вот, вот можно здесь развести? Мы получаем через интернет доступ к уникальной какой-то информации или к контакту с уникальным преподавателем? Вот здесь в онлайн-образовании это, по-моему, важно.
1: Ну, во-первых, и и то, и другое. То есть, если вы возьмете сейчас и посмотрите, сколько существует в стране курсов по астрономии, вы обнаружите, что их меньше десяти.
0: Это довольно пустое
1: поле. Ну, да. Вообще говоря, у нас последние там, 10 лет онлайн образование что-то типа ЮКОН, Джек Лондон, все бегают. значит, эти, скажем, лихорадка. Лихорадка, да? лихорадка. То есть, ты берешь вбиваешь костыль, у- участок, да, и вбиваешь Путь Участок и говоришь, участок мой. значит. Я вот сделал курс про инженерное дело. А я сделал курс про Джаву. А я там про что-то еще. Все остальные думают, а надо ли вообще туда идти? Очень показательная история. Там... Если он это уже сделал. <силт> <силт> да. Или нет. Если он сказал, что он это сделал. А. Потому что э, очень показательный опыт Высшей школы экономики, которая, по-моему, лет шесть назад, когда запускала свои первые курсы по экономике в основном, они э, сказали о том, что эти курсы готовы. Mm-hmm. Ну, точнее так, они сказали, мы запускаем эти курсы, вот у нас тут промо-материалы, вот тексты, вот люди записывайте, через полгода начинаем. После этого все СМИ значит, об этом написали. И раструбили. А после этого они стали спокойно искать подрядчиков, которые будут делать эти курсы. А другие вузы, они в следующие полтора года даже не думали делать курсы на тему, которую заявила вышка, просто потому, что было ощущение, что у них все готово. Значит, сомнительный
0: педагогический, но неплохой маркетинг. А у
1: нас дело, что в образовании сейчас происходит следующее. У нас идет очень хорошая такая спайка с медиа. То есть, образование, на самом деле, давно уже стало медиа. И оттуда вытаскивают различные механизмы. Сначала казаться, а потом быть. Сначала собрать аудиторию, а потом придумать, как ее научить. Пытаться удержать внимание, используя все возможные средства, скажем, такие вещи, как социальное подтверждение. Приведу пример. Когда я делаю рассылку по своему курсу, где учатся тысяча человек. Мне нужно сделать так, чтобы человек, который учится на курсе, студент или школьник, у него возникло ощущение, что он не одинок. Ну, потому что.
0: Понятно, он дома сидит, да. Перед он дома сидит, да.
1: Что я делаю? Я делаю рассылку и пишу. Дорогие друзья, у нас там открывается, предположим, следующий модуль, там, или вот вам новые домашние задания, или материалы. Отдельно хочу сказать, что вот там, я не знаю, Иван Иванович или Пупсик 47, или, не знаю, там какого-нибудь пользователя uh-huh. очень интересную работу сделал на прошлой неделе. Посмотрите, кстати, ее тра-та-та. Что в этот момент испытывает
0: школьник? которые видят такую рассудку. то есть это не мертвая машина, не мертвая машина, там есть какие-то люди, люди, а они завтра Пуп... они пупсик 47, значит, завтра что-то они меня да,
1: здесь это ровно так же, как работает ВКонтакте или Фейсбук, у вас наверняка есть какой-нибудь большой замзамоч в друзьях, угу. вы ему никогда не писали, возможно, вы даже ну, не знакомы, но он есть в друзьях у вас по какой-то причине, и у вас есть ощущение, что ну, если совсем уже там вилы, то я ему могу написать, да? Это называется социальное подтверждение. У тебя есть ощущение, что ты, значит, не идиот, ты тут не один. Значит, вот. И вот это, это ж медийный абсолютно механизм. Угу. И он сейчас отлично используется в образовании, особенно в нас
0: Хорошо. А, давайте вернемся в более земные конкретные проблемы. А, у нас, ну вот как-то все а, говорят эту фразу, как будто это все условно закончилось, все осталось в прошлом. А, был довольно... Сложный для всей системы образования любых уровней, ну, пожалуй, кроме там, детского сада, год пандемии. Значит, начался он не в сентябре, а начался он прошлой весной, и сейчас действительно, можно сказать, календарный год, когда дети в школу ходят, не ходят, учителя готовы, не готовы, родители сидят дома, в это вникают, игнорируют. Но есть еще очень важный игрок – онлайн-платформа. Одно из которых – Являетесь вы. Тут не в смысле рекламы, но можно перечислить, что я просто знаю эти данные. У ряда э, российских крупных онлайн-платформ база пользователей активных, платных э, увеличилась ну, не просто в разы, а часто в десятки раз. Вот какие... Э, вы не работаете в школе как учитель. да, Вы не входите в класс. Но вы держатель онлайн-платформы. С этой точки зрения. Ваш взгляд на то, что произошло в этом году... Какие интересные вещи, может, неожиданные, какие тенденции вы увидели, которые до этого, ну, были, может быть, не столь яркие?
1: Самое главное достижение прошедшего года – это то, что у людей поменялась привычка. В чем? Ну, мы выучили слово «зум». Год назад его никто не знал. Мы знаем, что можно теоретически в онлайне получать знания.
0: Теоретически знаем. Ну, Практически это...
1: Главное, что у людей появилось нов... появились новые привычки. Ну, как люди курьерами стали пользоваться. Да? Можно, Доставка, оказывается, да? можно доставку значит, заказать себе. То же самое произошло с онлайном. Возникает вопрос, зачем мне там бумажный дневник, если я все вижу в онлайне? Зачем мне унылый вебинар, если я могу посмотреть 10-минутную хорошую запись? Люди узнали, что такое
0: вообще бывает.
1: Это невероятное. Но это же плюс. должно было
0: произойти, как этап определенный.
1: Ну Да, но никто не думал, что значит, для этого нам потребуется убить какое-то количество людей с помощью вируса. Значит, Понятно. Значит, предполагалось, что мы медленно значит, к этому придем. Вот, Пандемия серьезно ускорила этот процесс. Просто за раз, за один год, за несколько месяцев буквально люди погрузились в новую реальность, появились новые привычки. А это значит, что рынок... То есть, количество людей, которые могут использовать онлайн-сервис, оно резко выросло. Ну Вот это самое важное, на самом деле. А дальше возникает два таких сложных соображения. Первое, что у нас должны, по идее, были поменяться как-то бизнес-процессы где у нас ну скажем в школе в вузе
0: бизнес-процессы в школе давайте расшифруем
1: значит такой бизнес-процесс как у вас все организовано? вот там, знаю, ребенок приходит в школу проходит гардероб поднимается значит сидит на уроке ходит в столовку все что происходит вот, в школе. все что происходит называется бизнес-процесс ну с точки зрения не бизнес в смысле денег а в смысле как правильно организован а дальше возникает вопрос вот у нас есть классы там 30 человек сидит скажем, в классе. Да. А вы сейчас можете делать лекцию, где у вас одновременно может присутствовать там, 30 тысяч человек. Да. Возникает вопрос, а как, может быть, поменять какой-нибудь ну, процесс? Может быть, вам... вы можете изменять расписание, когда у вас один учитель работает, скажем, на несколько школ. Или работает на несколько классов. Но это возможность, это, и это, можно это, воспользоваться. Это возможно. А можно не воспользоваться. Да. Ну, Как правило, этим практически никто не воспользовался, насколько мне известно.
0: Вот смотрите, ну, опять же, да... То то... есть, процессы не поменяйте, вот к чему... Раньше на лошади катались, потом появились поезда. Несмотря на идущие рядом поезда, можно продолжать пользоваться лошадью. Ну, теоретически, потому что привычно. Я помню прошлый год весну, когда ну, фактически, как как, как говорится, из каждого утюга доносилась мысль, все, образование не будет прежним, наступила новая эра, мы вот по эту и ту сторону Зума. Но это, я напоминаю, была весна, это была для системы образования четвертая четверть. Все понимали, сейчас выдохнем, начнется лето, а там как-нибудь рассосется. А дальше очень интересно, ну, не то, что интересно, мне это грустная история для меня, в том, что министерство на разных уровнях а, в общем, система образования государственная, и она не может на это не реагировать, да? начала повторять просто как мантру, да, это трудный этап временный дистанционного обучения, но оно никогда не заменит живого учителя. А мы все равно вернемся к нашей традиционной очной школе. То есть и там школа сверху, скажем так, слышала тот смысл, что просто сети, подождите. Да? Просто подождите, рассосется, что то, что сейчас происходит, это а, история, ну, такая а, неправильная. А потом мы вернемся, я очень э, упрощенно говорю, У-у-у. к правильной жизни. Да, оба слова в кавычках.
1: Я абсолютно согласен с тем, что вы говорите. То есть, ровно это я слышал, и ровно да. это так и произошло. Насколько, на ваш
0: взгляд, ну, и я знаю большое количество разных сложных образовательных научных проектов, экспериментов, которые э, вы делаете... Насколько это для развития системы образования путь продуктивный? На ваш взгляд? Ну, вот
1: вторая мысль как раз она была про это. Что, как мне кажется... Это упущенная мы... возможность развития? Нет. У нас произошло... Кроме того, что очень много людей узнали вообще, что, что, что вообще бывает онлайн, у нас произошло то, что даже придумать было страшно, потому слишком смелая была мысль. Очень много... Отличных, замечательных преподавателей были вынуждены перейти в онлайн с отличными, мощными, крутыми, мотивированными детьми. И что получилось? И я надеюсь, что вот по прошествии года эти крутые преподаватели, умные...
0: Увидели в этом какой-то свой смысл. Увидели
1: какой-то смысл, увидели какую-то практику. И вот сейчас по-хорошему... Прошел год. Они должны это отрефлектировать. То есть, они должны... Ну, где они должны? Я надеюсь, что сейчас они придумают, что вот смотри-ка, на моем предмете можно вот так вот делать.
0: Вы слушаете подкаст «Полоска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма. И мы ведем диалоги об образовании. Я вот в
1: своей школе спрашиваю. К примеру, выяснил, что все вот эти вот сервисы типа «Я-класса» да. Наши, если используют То используют в формате Мы точно знаем, что ребенок нас обманет Ну, то есть Я-класс это вот система суперзадачник да, Где там да. какие-то миллиарды Вариантов математики там, все, все ну, да, Система время...
0: их и генерирует да, сути, да, да, их... Она
1: генерирует, да Если вы наберете в Яндексе Я-класс готовые домашние задания То в два клика вы скачиваете приложение Ну, или там, расширение для браузера Которое прямо рядом с Я-классом Рядом с задачкой Справа там слева рисует пошагово, что нужно сделать. И ты просто переносишь из права влево. То есть, мозг можно не включать. Первые пять, по-моему, бесплатно. А потом 10 рублей одно решение. Это пираты, по сути. Ну, наверное, ну, да. То есть, да. Эти, эти сгенерировали полтора миллиарда задачек, а эти сгенерировали полтора миллиарда решений.
0: А вам не кажется, что это же... И как...
1: все школьники, все Понятно. свои школьные деньги дают туда. Ванну. Соответственно, ты можешь только в контролируемых условиях, только в классе, ты можешь использовать эту штуку нормально. Потому что тогда ты видишь, что ребенок не списывает. А если он дома, он точно спишет.
0: Сейчас в этом можно видеть о ужас-ужас. В этом можно видеть совершенно нормальная история развития. Когда одни строят, другие взламывают, третий строят новое, четвертые взламывают, и благодаря этому все развивается. Ну, была замечательная какая-то фраза, что когда... Там в банке хатера ловят, то глупый банк его сажает, да, умный берет на работу. А Вот здесь вам не кажется, что это просто нормальный путь развития чего-либо?
1: Конечно, это нормальный путь. Просто я верю в положительную обратную связь. То есть если видишь, что что-то не работает, не надо делать вид, что если ты закроешь глаза, то оно значит, да, заработает. Это не так. Если вы тесты отправляете детям, которые сидят в онлайне, то эти тесты будут взломаны. Точка. Это так, так устроен мир. Вы можете заставлять их вешать в веб-камеру, вы можете бороться с ними еще что-то, но это так не работает.
0: То есть я правильно слышу, что их можно называть организаторами, администраторами там, ну, вот, обучения в его привычных форматах в школе. Ну, все пошли на урок, в конце четверти выдали табель, 1 сентября начали, 31 мая закончили, ну, все, что мы знаем. Они к вот этим новым форматам, к изменяющейся реальности, оказалось, школа в этом смысле не очень готова. Она она не не понимает, как по-другому организовывать процесс. Она не должна
1: быть готова, она ну, она живет в другой парадигме. Но э, я верю в то, что сейчас где-то есть волшебный физик, Uh-huh. который придумал, как по-другому работать с детьми. В ситуации, когда дети точно взламывают все проверочные задания, когда у них плохая мотивация, там еще что-то. И вот надо с, этих предмет... с этими предметниками пообщаться. Потому что, да, никто не был готов. Но я думаю, что умные люди всегда найдут правильное решение. Потому что предметнику предметник, у этого ну, задача детей научить.
0: Яков, а еще вопрос, который очень часто слышится или задается применительно к онлайн-курсам, онлайн-образованию и э, создателями, и пользователями, потребителями. Есть такое слово демификация от английского «диэмигра», иногда его по-русски называют «играфикация». А вот э, такое утверждение «успешный», «хороший», в кавычках, да, онлайн-курс должен содержать какие-то игровые элементы. К этому можно по-разному относиться. Кто-то скажет, что обучение это все серьезно, и не место там игре, а игра это развлечение. Вот насчет э, вот этого игрового компонента в качественном онлайн-курсе, что вы думаете? Ну,
1: я отношусь к этому, как повторюсь, как к книгам. Есть книги раскраски, есть книги там Энциклопедии иллюстрированные, есть книги просто голый текст. Нельзя сказать, что одни качественные, других, потому что здесь есть картинки, а здесь нет. Это достаточно упрощенное понимание книгопечатной продукции. То же самое и с онлайн-курсами. Я думаю, что в определенных тематиках для определенной аудитории в курсах можно использовать игровые механики.
0: Но мы про детей говорим. Мы сегодня говорим да. про онлайн-курсы для Значит, детей.
1: Игровая механика – это что? Это механика, которая удерживает ваше внимание. Переведите. Да? Поясните Ну, пример. Мы мы с вами живем в экономике внимания, в экономике лайка. То есть Каждый каждый пост в умной ленте ВКонтакте или в Инстаграме, он пытается удержать ваше внимание любыми способами. 3D-изображения, маски, фильтры в стэмп-чате, все что угодно, они конкурируют за ваше внимание. Вы как в китайском городе из будущего, где все завешено рекламой. Если в, это, в этот мир вы входите с голым текстом, к примеру... Вы априори проигрываете. Вы можете проиграть, скажем так. Вы найдете и свою аудиторию. Но масса вы можете проиграть. Поэтому можно использовать различные медийные и игровые механики для того, чтобы удержать внимание. Можно примеры?
0: Вот как, как это выглядит? Живую?
1: Ну, к примеру, самое простое. Вы знаете, такая вещь есть. Квизы. Или викторины. Да. Когда у вас есть такой вопрос из там, пяти вопросиков, ты что-то выбираешь, а в конце есть что-то. И Мне больше всего нравится на таком старом сайте. ВОЗ, по-моему, назывался. Там есть такой тест. Найдите в Яндексе, он гениальный. Какой ты хлеб? Какой ты хлеб? Какой ты хлеб? Вот да. я булочка с изюмом, скажем. А вы, возможно, городской батон. Да. Вот. И значит, это такой шутливый тест. Ты его проходишь... А в конце еще возможность поделиться результатами в соцсетях. Вот эта механика. А почему она, она? игровая в том числе. Почему? Потому что, во-первых, ну, если ты встречаешь тест, который называется «Какой ты хлеб?», у тебя в голове там, прожигается значит, какое-то новое. Что это уже история несерьезная. Это, может быть, так, но ты запомнил это. А ну, как, как это вообще? А... То есть, это средство удержания внимания. Именно так. так. А потом еще, поскольку у тебя есть механика поделиться в соцсетях, то это механика привлечения других пользователей. Вы смотрите, поделились... какая я булочка. Да, я смотрите, какая я булочка. А я какой булочка булочка. корицей ли я?
0: Остается да? один очень простой вопрос. При Причем тут онлайн-образование?
1: А, ну, потому что в онлайне вы можете использовать подобные же механики. Взять их за основу. К примеру, у меня был курс, в котором мне нужно было представить очень большое количество авторов. То есть, я хотел, чтобы люди, прежде чем начать обучение, знали, какие бывают авторы. Угу. И мне нужно было... Ну, я как, просто их списком напишу? Или просто... лица красивые Лента. еще. Что это? Ну, там, 10 человек. Угу. Почему эти люди могут быть интересны? Непонятно. Что мы сделали? Мы сделали вот такой вот тестик, который показывал две фотографии двух людей. И нужно было выбрать, какой из них реальный, а какую фотографию сгенерировала машина, нейросеточка. Uh-huh. Uh-huh. Если ты выбирал правильного, тебе говорили, да, это вот автор курса, такой-то, такой-то, занимает тем-то. Там. А нет, это та Ты прощелкивал, Тебе было интересно, потому что это тестик. Он, но как будто, но а?
0: фоново ты познакомился. Но фоново
1: ты познакомился не сам. А тебе говорят, а ты знаешь, о чем вообще этот курс? О том, как использовать машинное обучение там нейросетки, для того, чтобы, скажем, генерировать изображение. Хочешь знать, как это делается?
0: Угу. Пожалуйста, То вот есть через внеучебный материал. Конечно. Мы уже погрузились ликорек. в материал учебный. Угу.
1: Вот это, эти механики, эти вот находки, их можно брать как из медиа. Uh-huh. направлений так и uh, из игр. Потому что игры – это то, где последние, там, я имею в виду компьютерные игры, да. там, 20 лет, 30 – это индустрия, она очень бурно развивается, безумные деньги, безумное количество игроков. Э-
0: Оттуда приносится большое количество идей, которые могут быть адаптированы Они не должны для... быть приноситься.
1: Вот дальше у нас проблема в том, что люди, которые э- занимаются образованием, как правило, это люди, Которые... скучные, скучные, скучные. Которые... Значит, Есть и скучные игры, уверяю вас Значит, Я до сих пор не могу понять Онлайн-рыбалка, как устроена Почему она в топе PlayStation 4 И я не могу понять Есть симулятор водителя автобуса <свят> то есть ты ездишь натурально по кругу, <свят> высаживаешь пассажиров, то есть, и у тебя, ну, типа, рискущая. Целый день, игры бывают разные для разных людей. Так вот, люди, которые занимаются образованием, именно вот те, которые администраторы, которые придумывать, как все это работает... Они в детстве не играли. У меня есть ощущение, что, может, они играли шахматы, там подгибного дурака, но компьютерные. с очень
0: простой механикой.
1: По крайней мере, не современный. То есть, скажем, покер это сложная механика достаточно да? А вот преферанс я так и не освоил, кстати вот. Но компьютерные игры, нет, они их презрели в большинстве случаев, как мне кажется. Поэтому люди, которые во многом рассуждают сейчас иг- графикация, они мыслят вот этими вот карточными играми, там еще... Лато. Да, но не, не, не теми фантастическими находками, которые могут быть... Дайте пример
0: <соспит-> фантастической находки, которая ложится в поле ну, вот онлайн-курсов. То, что меня
1: невероятно удивило последний... Вот, полтора года назад вышла игра, называется она Dev Stranding, сделал ее японский геймдизайнер дизайнер Кадзима. Даже в интернете был такой мем, что Кадзима гений. Кадзима невероятно известен, он даже Гурган то был, в общем там. В чем суть? Суть следующая. Он придумал такую историю. Значит, я не буду подробно описывать игру, просто механику одну. Там идея в том, что ты играешь за курьера, который ходит от бункера к бункеру, после того, как в мире что-то случилось ужасное, и ты не видишь других людей. То есть, эта игра, она про одиночество во многом, и про то, как ты простраиваешь связи между бункерами, где сидят люди, и... Очень похожая история,
0: вообще, на онлайн-образование, которое человек сидит перед компьютером и чувствует себя А Поскольку это
1: вышло за полгода до пандемии, то Хидео Кодзима естественный гений, причем весь интернет и кипел. То есть, игра про одиночество, про наведение мостов, про то, как происходит связь между э, игроками. игроками. При этом э, игры, вообще говоря, они бывают одиночные и кооперативные. Многопользовательские. Многопользовательские. Одиночные, где ты один играешь, а многопользовательские, где ты играешь с другими игроками. Как правило, мегаполитские игры, ты видишь других игроков, можешь с ними коммуницировать. Ну, то есть, физически в мире игры вы можете встретиться. Два человечка, может рядом подойти, там, не знаю, один другого убить может, я не знаю, mm-hmm. mm-hmm. поколотить. Или вместе вы можете что-то сделать, да? Кадима предложил э, интересную механику, которая называется опосредованный кооператив. То есть, кооперативная игра через среду. Как это выглядит? Вы играете в игру, я играю в игру. У нас с вами одинаковая карта. Вы подходите к ручью, я подхожу к ручью. Но мы с вами друг друга не видим. Мы как бы у каждого свой мир. Хотя они совпадают. Дальше вы, чтобы преодолеть этот ручей... Перебраться. Перебраться. Вы курьер, вам нужно перебраться. Поэтому вы делаете мостик. И этот мостик с очень маленькой долей вероятности может оказаться в другом мире. Например, в моем. И когда я подхожу к ручью, я вижу мостик, который сделал... Юрий Эльма, я могу им воспользоваться. Если я им воспользуюсь, просто прошел через него, вы получите маленькое звуковое сообщение, лайк, что кто-то где-то воспользовался вашим э, мостиком. Цифровым следом. Цифровым следом, да. Что происходит? Мы с вами не знакомы, но я вижу ваши следы в моем мире. И наоборот. Таким образом, мы... В игре про одиночество ощущаем не одиночество в какой-то момент. А одиночество, наоборот, ощущаем более ярко. Когда мы не видим никаких чужих постройку, и понимаем, что в этом месте даже никто не забрался сюда.
0: Вот смотрите, мы разговаривали про то, что очень сложный вопрос мотивации в онлайн-курсе. Вторая история – это что люди осознанно, неосознанно, но пытаются в этом обучении преодолеть... Вот это вот это одиночество. И очень важно, э -э, я зацеплюсь за слово, которое вы сказали, ощущение. Потому что в живой коммуникации мы не только реагируем на то, то, что сказал человек, ну куда пошел, как подвигался. Здесь мы сидим. Взгляд, запах, жестикуляция. Конечно, конечно, все невербальные формы. Я так опять э -э, употребляю это слово. Хороший онлайн-курс видит необходимость достраивать Хотя бы на уровне ощущений, что те дефициты, которые у тебя есть, ты можешь преодолеть через ну, вот эти механики и приблизить его к обучению очному. Или я не прав?
1: Я бы скорее сказал так, что э, я знаю, что человек, который учится э, из дома, он испытывает одиночество на этом курсе. Я думаю о том, как с этим одиночеством побороться. Вот давайте возьму конкретную механику, вот эту вот из Death да. покажу, как я ее перекладываю, к примеру. Как? Ведь на самом деле я, когда в эту игру поиграл, я понял, что я подобные уже встречал, заметки на полях Берешь учебник mm-hmm. в библиотеке, а там видишь, что ты уже там шестой человек или там десятый, который... и не так
0: страшно становится читать, Да-да-да. кто-то это и ты, уже там прочитал. Там уже
1: чертик какой-то нарисован, я не знаю, там матные слова, там зачеркнуто, еще что-то, значит, там Вася в шестьдесят седьмом году уже справился с, этим,
0: с этой вышкой и, и так далее, да? Но если красиво вообще называть, это называется Мардиналией. Отлично, вы победители да. в нашей викторине Именно так мординали.
1: Так вот, я подумал, интересно, а где я еще это видел? Есть такой сервис аренда отелей, booking.com. Да. Пять человек прямо сейчас просматривают... И если отель, я быстро который... не
0: введу данные да. карточки, этот номер уйдет.
1: И ты, ты ощущаешь, да, что ты прямо сейчас, вот ты еще, еще какие-то пять непонятных людей, значит, на мой замечательный номер, значит, в Крыму претендую. Претендует. Что же это? Вот. Это, кстати, очень важно, когда ты рассказываешь, отсл... делать отсылки к человеку, с которым ты общаешься. К примеру, Skyeng в свое время школа английского языка. Они Да-да. придумали такую штуку, что когда ты делаешь первый урок, они изучают твои соцсети, ты обязан зарегистрироваться через соцсети, они изучают твои соцсети, если ты, скажем, лыжник, то у тебя... Тебе тема тебе да. А если ты был на отдыхе где-то, то тема будет про отдых. И у них там совершенно безумные конверсии значит, дальше были в продажу и в... Они повысили на 20-40%, процентов, безумие.
0: То есть, еще Это... в... секунду, зафиксируем. Еще в онлайн-образовании важно, чтобы курс что-то о тебе знал. А у тебя тогда процесс обучения пойдет лучше.
1: Если у тебя э, экономика есть, вот SkyN в прошлом году сделал выручку, что-то типа 4 миллиарда рублей, угу. ребята думают, как увеличить это дальше. Это
0: их сторона. Меня да. интересует поведение пользователей, и качество курса в данном случае.
1: Конечно. Э, чем больше ты знаешь о пользователях, теоретически ты можешь сделать какими-то очень простыми вещами, дешевыми. Ощущение, Ощущение что это создать. его курс. Да, да, да. Угу. Вот. Что я могу сделать в своих своих курсах? К примеру, взяв эту вот механику. Ну, к примеру, я могу выводить сообщение, там, Вася из Москвы прямо сейчас читает этот лунгрид, предположим. Или я могу взять работы проектные, которые человек делает на курсе. Ну, скажем, написал с, да? Я могу во время обучения взять эссе, который писали другие участники, и показать ему, ну, скажем... Это работает? Посмотри, секунду, посмотри, вот как делал другой, там, Петя, Катя, там, не знаю, Степа. А потом, через какое-то время, я говорю, а теперь сам напиши эссе. Идея, мы сейчас это... Работает ли, не знаю. Это моя гипотеза. Мы еще в в этом году будем ее э, отрабатывать и проверять. Прямо сейчас идет проверка на одном из курсов. Моя гипотеза в том, что когда человек увидит, что он не один на этом курсе, что есть какая-то... В этой среде есть какие-то другие работы. Значит, значит, Что вы... этим маршрутом
0: не ты первый ты проходишь. не
1: идиот. Ты не просто тебя в интернете кто-то заставил сочинение написать. А ты, значит, согласился. А у вас там много таких.
0: И с теми же проблемами сталкивались да. предыдущие Маргинали. участники.
1: И вот я сейчас думаю, как можно было бы это сделать. Одна из мыслей, скажем, есть такой сервис, который позволяет в онлайне рисовать. То есть ты открываешь страничку и прям мышкой можешь нарисовать что-то, ну, а потом да. как вода, значит, как, знаете, на песке рисуешь на пляже, она стирается. То есть через 5 секунд это здесь, это снова пустые, пустое место. Снова белый лист. И если вы вдвоем зашли туда на этот сайт, то мы с вами, незнакомые люди, можем друг другу попереписываться. Понятное дело, что в основном там рисуют известные значки, но у тебя возникает ощущение, что это не один. А вот это самая большая проблема, мне кажется, сталкивается человек, который сейчас занимается онлайн-образованием. Вот, видите, одну механику я беру, я ее раскручиваю как как идею, как мне сделать... Как как инструмент
0: для преодоления ощущения одиночества.
1: Как как мне построить среду так, чтобы люди взаимодействовали через среду. Потому что, когда ты заходишь, я не знаю, в аудиторию, ты видишь парту, на которой кто-то вырезал свое имя, ты видишь плакат, класса, который выпустился два года назад, ты видишь фотографии, там еще что-то, да? Это все формирует тебя. Я однажды был в городочке, который называется Авула. Есть такое вино Нера Дьявола. Я всегда думал, что оно Дьявола, Дьявола, от Дьявола. Ну, эффект был, в общем, дьявольский. Так как оказалось, что это город, это черная авалийская. Вот я был в этом городочке Авула и зашел в какой-то магазинчик масенький совершенно. Я удивился, насколько там он хорошо оформлен. Причем... Дизайн. Ну, с точки зрения дизайна. Ну, как дизайн. Там они взяли куски какого-то картона. То есть, натурально даже не ножницы, они просто оторвали. Маркером написали ценники и на скотч прилепили. И все это на каких-то деревянных стеллажах. В общем, и продавалось там вино какая-то, колбаса, хлеб. То есть, ну, как Ну, что-то очень простенькое. Но она была оформлена лучше, чем любая хипстерская кофейня в Петербурге. Так... Я подумал, интересно, вот, наверное, люди, если две 2000 лет живут в Италии, у них, наверное, вот это вот, оно через среду-то впитывается. Они просто не могут по-другому.
0: А этот пример с онлайн-курсами как связан? Так вот, идея в том, что обучение,
1: оно может идти не только напрямую. А плюс Б равно С. Угу. А оно может идти через среду, через ощущение. Когда вы в школу идете или в вуз, вы же там выбираете не только программу обучения, вы выбираете
0: тусовку, вы выбираете средства. Не выбираете. Она дана как есть.
1: Ну, она воспитывается в хороших школах и продается тоже. Ну, конечно. Ректор Вышки сказал в свое время, что Ярослав Кузьминов, по-моему, так ну, хорошо Он сказал, что вуз до сих пор является колоссальным источником необязательного знания. Угу. И мне кажется, что вот очень много чего в вузе и в школе написано между. Вот этими скупыми, да, скупыми строчками программы там, предметной или тематического плана. В онлайн-курсе, когда мы его проектируем, мы же, ну, мы же делаем курс по математике. Почему мы должны здесь... там Связи еще налаживать. Да, что-то еще делать. И вот моя гипотеза в том, что в хорошем онлайн-курсе мы должны и об этом тоже думать. О том, что еще есть кроме предмета. Почему бы вам не добавить красок, не добавить связи? Как это сделать? У меня нет ответа. Я, я пытаюсь. Я думаю, я что не у кого когда, нет. Я много лет пытаюсь найти разные идеи и, и, и добавить. И главное, что я здесь не могу. Э, это та вещь, которую очень сложно измерить линейкой. Я не могу сказать, что у этих вот в Я КНГ, построил
0: эффективную. Да, да.
1: Вот в Каянге они вели механику, и у них там они смогли это померить. А у меня, к сожалению, на курсе учатся, с одной стороны, много людей. С другой стороны, они не очень сильно мотивированы. Я не знаю причину, по которой они пришли. Потому что их репетитор сказал, ты должен пройти этот курс. Mm-hmm. Потому что их мама заставила, и они уйдут со второй лекции. Или потому что они сами меня нашли. Причин масса. Я не знаю этих людей, не знаю их мотивации. Могу спросить, но это уже сложнее. Поэтому я делаю так. Я делаю курсы так, как я бы хотел их делать для себя. И, может быть, чересчур много я и моя команда вкладывают в производство вот этих вот дополнительных вещей, необязательных. А я обожаю эти необязательные вещи. Я считаю, что человек, он человечен тогда, когда он занимается необязательными вещами.
0: Да. У-у-у. Вот
1: то, то, что не написано. Поэтому нам, про нас говорят, что мы перфекционисты, значит, у лекториума музыкает курсы, это жутко въедливые ребята. Еще. Да, потому что мы думаем, а что еще можно сделать? Как, какую фишечку давать? У меня на курсе по лунной гонке я не это, это, о чем? это лунные космические программы, дело в том, что мы... человечество снова хочет на Луну, и вот сейчас мы полетим, и вот.
0: Но непонятно, что мы там делаем. Угу. Посмотри
1: курс, Хорошо. посмотрите курс, там есть Хорошо. много информации на тему. Я придумал такую штуку, что на страничке, где там Луна у нас изображена, она большая, красивая и вертится. Дизайнер просто сделал так, что она красивая и крутится. Ну просто вот дизайнерский ход, просто красиво. Да. Там будет вопрос. В правильную ли сторону крутится Луна. Uh-huh. И это хороший вопрос. Потому что на самом деле, я его задал 10, моих разным, 10 моим разным знакомым, и они все начали думать: а, подожди, мы где находимся? На Земле или со стороны? А почему, а почему значит, крутится вообще, что то вертится? В этот момент у них в голове выжигается какая-то новая, там, не знаю, веточка не и они запоминают мой курс, они запоминают что есть лунная гонка что есть вот это вот все это тоже механика когда ты даешь абсурдный вопрос задаешь абсурдный вопрос на серьезных вещах, как я сейчас
0: да знаете что интересно это разговор о том дефиците который всю человеческую историю присутствует в обучении очном потому что нам кажется что мы приходим в какое-то место неважно школа кружок и там будет процесс передачи знаний То есть им этим знанием типа кто-то владеет, мы не владеем, нам его передадут, и мы с этим переданным радостно разойдемся. Но мы понимаем, и каждый, наверное, из своего опыта вспомнит какие-то истории, когда есть вот эти необязательные вещи, которые запоминались намного больше. То, что становилось событиями, и воспринимает ли это школа как угрозу, и так далее. Я хочу поговорить больше сейчас про позицию родителя, и про позицию выбора позицию ребенка при выборе онлайн-курса. Ну, я начинающий а... родитель. У меня
1: вот ребенок, первоклассник, который пошел первый класс в да? пандемию. Поэтому у меня очень небольшой
0: опыт. Нет, я имею в виду ваша... Ну, не рекомендация, а ваш взгляд на то, как можно... Я не хочу говорить слово «должно», как можно относиться родителю к онлайн-курсам. Вот я... Зашел на лекториум, и я позволю себе, я выписал, взял список ваших курсов и выбрал фильтр. Там есть возможность выбрать фильтр по адресату, по школьнику. Я прочитаю его не весь, но он просто огромен. Дипотеза Римана, олимпиадный практикум по обществу знаний, уроки робототехники, физическая химия, химия вокруг нас, призраки Петербурга, раздроби все, ну, от слова дроби, блокчейны, криптовалюты, управление собой, как читать фотографию. Ну, то есть я могу пять минут сейчас потратить, чтобы весь этот список прочитать. А если я родитель, если я смотрю, что вообще такие курсы существуют, а я не знаю, как к этому относиться. Понятно, что в школе про блокчейн и как читать фотографии точно не изучат. Но даже, это не про лекториум. Вот как мне понять, это курс хороший или нет? Туда ребенка отправить или не отправить? Моя позиция, ну, мне надо определиться. У меня есть ребенок. В окружающей образовательной реальности появилось такое новое образование. Как к этому можно всему относиться? Туда бежать? Это запрещать отбирать смартфоны. Вот давайте поговорим про позицию родителя во взаимодействии с онлайн-курсами. Онлайн-образованием
1: Моя позиция, может быть, не очень популярная Но я расскажу, как я это чувствую Да, пожалуйста Во-первых, я считаю, что если есть возможность Надо учиться очно То есть, Говорит
0: создатель говорит человек, который,
1: значит, 11 лет занимается онлайн-образованием так. Просто, если у вас нет возможности Приехать лично к преподавателю Или у вас нет возможности Чтобы он с вами занимался в другом городе, находитесь, если у вас там, в маленьком сказать, городе живет все, человек, в да. большом городе, ну не в том, да. Да, то, конечно, тогда вы выбираете какой-то ну, заменитель. То есть, на мой взгляд, очное
0: вам... обучение лучше,
1: ну вот другое. Если бы я выбирал, да, я бы хотел, конечно, чтобы у меня вот Физику преподавал этот человек, математику этот, биологию, этот. Но иногда но это никогда недоступно недоступно. Не Они в разных школах работают, да. в разных вузах, в разных там, городах и так далее. Поэтому э, вы никогда не сравниваете онлайн-курс с этим же преподавателем, только живым. Угу. Понятно, это, да? Да. То есть, онлайн-курс Филиппова, да. без Филиппова, он хуже, чем Филиппов лично. Понятно. Это важное утверждение. Второе. Мне кажется, что я бы очень, если так условно, разделил бы все онлайн-образование на два куска, две части. Первое – это учебники, книжки, аналог книжек или учебников. Сиди, сиди, читай. Да. Да. И то, что дает вам результат. Точно. Это ну, как бы сервис. Сейчас... Да, выщу, имею в виду. Значит, если мы говорим про учебник. Вот вы пошли там, в магазин, купили какую-нибудь занимательную, не знаю, там, математику. да, Это же книжка. Она может быть интересна. Она может заинтересовать вашего ребенка. От того, что он ее почитал или полистал, у него там, знание, умение, навыков и компетенции не сформировалось. Интерес мог появиться. Может, занимательный факт он узнал, там еще что-то. Но вот есть онлайн курс к которым так и надо относиться. Это... Необразование, оно это как интересная книжка. Или интересный мир, учебник. мир динозавров. Мир динозавров энциклопедия, Хорошо. да.
0: Там если, все рычат, значит, в на... да. кино показывают. Да, да, да,
1: да, Отлично. Все замечательно. Но если вы хотите, чтобы ваш ребенок действительно смог у велосираптора там, отличать от тиранозавра, например, то вам нужно, чтобы кто-то его научил. Поспрашивал, обратная связь была, да? Поэтому вы же можете выбрать кружок, где используют вот этот учебник. Да, да? конечно. Вот даже английский язык, когда выбирают, кружок... Вы вы историю учите по какому учебнику? В английский по какому учебнику? Так вот, в моем мире онлайн-курсов, в большинстве случаев, это те самые учебники, которые вы либо используете самостоятельно, пошел в магазин, купил там он наслаждайся. Либо ты идешь... В кружок, в школу, к учителю, который использует этот учебник. Вот мой нашей робототехники в нашей школе... Сколько раз мы слово Филиппов уже сказали, да? Ну, хорошо. Значит, используют учебник, который один из них создал.
0: Я, прав... Я правильно вот. слышу, что есть разделение? Есть онлайн-курсы, которые подают условно материал. Ты его можешь читать, не читать. Это сборник контента, сборник содержания. Он
1: может быть интересный, а может быть тест, а может быть удивительный. Да. Он может быть интерактивный. Логика его, да. Божественная,
0: Она... точка. Но хороший онлайн-курс, тот, который предполагает, что ты здесь будешь что-то делать, что ты будешь в эту историю вовлечен, что есть... Мне а...
1: не нравится определение хорошее и нехорошее. Они разные. Синий квадратный. Они Хорошо. разным занимаются. Угу. Одна, Один – это трактор, другой – там это машина спортивная. Это ну, разные да, вещи.
0: Давайте про спортивную значит, машину. Значит, про значит... трактор все понятно. Я как
1: раз с тракторами занимаюсь, поэтому курсы, которые есть на лектории, в основном, это автоматические вот такие вот книжки-учебники, поэтому они стоят недорого или бесплатно, у нас там 120 курсов, из них, по-моему, 5 платных, остальное все бесплатно, берите, забирайте, смотрите. Но э, они не подразумевают, что вы э, научитесь. На- научитесь. Значит, е- и поэтому, если я своему ребенку покупаю там онлайн-курсы или даю что-то, я понимаю, что это, ну вот, учебник взял в библиотеке, да? Угу. А есть другая история, которая больше похожа на репетиторство. Когда я куда-то ребенка там, отдаю и говорю, значит так, он через месяц должен плавать кролем. Угу. Или он должен знать английский язык. В дистанции.
0: Кролем лучше в дистанции.
1: Можно да. и в дистанции. Вы не поверите, есть сухие тренировки, это страшное дело вообще. То есть люди там с резинками дома, значит, руками машут, а тренер на них кричит. Вот, на этот... Последнее самое главное. А... Абсолютно верно. Потому что там должен быть тренер, который кричит, который дает обратную связь и который правдами неправдами дотягивает до результат. И mm. вот это совершенно другая история. Она такая больше репетиторская, сервисная. Вот школа, она как раз вот этим вторым занимается. Она дотягивает тебя до ЕГЭ, до поступления в ВУЗ, до получения работы, до... То до сказать,
0: что, по сути...
1: И вот, вот этих вот онлайн-курсов, вот этих вот, крайне мало. Угу. Крайне
0: мало. Не а... умеют, не хотят. Ну, это дико дорого, это очень сложно. Школа дешевле. Ну, в общем, да.
1: То есть, а в основном под... всего
0: опять экономика.
1: А и экономика, и большая проблема с мотивацией. То есть, вообще, самая большая проблема, которая есть в онлайн-образовании, это проблема с мотивацией. Потому что выяснилось, что... Ну, как сказать? Что, что начать, курс? Может, начать курс. Может,
0: 100 человек.
1: Да. А Но... закончат всего 3-4. И э, я долгое время думал, что я делаю плохие курсы. То а есть... кто-то делает А кто-то, делает... кто-то, у кого-то есть хороший да, да. А потом я понял, вот какую вещь. В Европе выкидывается что-то типа 40 или 60% фруктов.
0: Mm-hmm.
1: Ну, то есть, люди вот покупают яблочко, mm-hmm. приносят домой, а потом выкидывают, потому что он немножко такое стало, не, не такое веселое, как когда-то покупал. Я думаю, ну, это же кошмар какой-то, неосознанное потребление. Вообще, мы же против, дети в Африке голодают, а вы, зараза, тут яблоки выкидываете. Как так? Это же неэффективно. Mm-hmm. А на самом деле нет. Люди покупают не яблоко, Люди покупают возможность съесть яблочко дома, когда им ночью захотелось, значит, вот хрусткого.
0: Угу. То, же самое, на то
1: же самое с онлайн-курсами, вообще с обучением. Фитнес-центры. Вы знаете, бизнес-модель состоит да. в том, что люди, они покупают больше мест, люди не ходят, они купили себе индульгенцию, я, знаете не буду толстым больше, худым там, Потому не, что значит. у меня есть абонемент. Нет, я купил прямо все, значит... Авиакомпании продают билетов, овербукинг регулярный, они всегда знают, что три человека не придут на рейс. Поэтому они всегда продают больше билетов, чем есть в самолете. Всегда. И с образованием то же самое.
0: Если с образованием то же самое, вы рассказываете грустные вещи такие, довольно мизантропические. В том смысле, что, по сути, что делает школа? Туда всех привели, условно, 1 сентября, с бантиками, с ранцами, все молодцы, красивые. Ну, в общем, второго, третьего уже особо идти не хочется. Да. Тебе говорят, тут лет, собственно...
1: пожалуйста, нас вот так принято, знаете ли?
0: Но тут включается а, надсмотрщик, основной ресурс которого насилие, который доводит Василие человека. Насилие и любовь, мне кажется. А, а, иногда одно маскируется <с gorf> в другое. Да. Да, 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 да. Да. Значит, что школа это вообще не про содержание, не про учебное. Да почему
1: такие максималистские
0: нет, вещи? Я, вы я пытаюсь э, услышать вас, что основной э, довод школы – это довести дальше, чтобы человек не бросил. Любыми не способами. основной,
1: она... но, скажем так, один из самых главных, угу. конечно, мотивационный. Мы 50 людей собираем, мобильники у них отбираем, сажаем в кабинет по 30 человек, так, чтобы они все были на виду, а потом даем им какого-то скучного дяденьку. И, о, и сюрприз... это уже не важно. Да, И сюрприз – они через два года у нас знают там, математику, алгебру какую-нибудь. Угу. Ну да, у них нет шансов просто. В общем, я чем больше узнаю, как сказать, как, как,
0: была фраза, чем тем я больше узнаю людей, тем да.
1: больше люблю собак, Чем да, да. Тем больше я узнаю, как мир устроен. Я становлюсь таким, знаете, этим консерватором, который, да, людей надо, человека строение, людей надо загонять, значит, помещение, и даваем туда высшую математику, пока изучение полезно. И
0: все. Я, я, я два дня, извините, перебью, буквально разговаривал с человеком, человек в возрасте но с потрясающей осанкой. И вот ну, я просто спросил, а откуда... Танцы? Говорю, да, танцы. И жестикуляция, походка. Как это было вот приобретено? Ну, бьют, он говорит, да? По голеням бьют палкой. Да? Я говорю, о, в дистанции-то не постучать палкой по То есть, а не будет осанки, если в детстве тебе учитель не наставил на ногах синяков. А, и когда мы оказались э, в прошлом году... Все же там кричали, вопили, да, что ребенок может выключить камеру, а мы не знаем, чем он на экране занимается. А тут он гладит кошку, а тут вообще ест, а тут в пижаме. Ну, получается, что основной такой мотиватор, регулятор школы это был вопрос очного насилия.
1: Ну, в общем, да. А что получилось в дистанции? Школа попробовала эту значит, функцию отдать на аутсорс. Эй, ты, родитель, да. заставь ребенка в 9 посади. утра сидеть, да. значит, ровно и не отвлекаться. Родители немножко очумели от этого дела, когда они провалились в этот детский мир. Что, вот я так должен? Как это вообще? Да, оно так устроено. Хорошо. И поэтому... Нет, ну, это действительно Оно так устроено. Люди покупают дорогущие онлайн-курсы, которые прикидываются сервисами, на деле являются учебниками, ничего не делают там.
0: Хорошо. Яков, у нас, у нас ничего не получилось, скажем так, нет, в хорошем смысле. Я, я, у меня был хороший план а, обсудить, а, как родителю относиться к онлайн-образованию, онлайн-курсам, рекомендации какие-то. Вообще у нас получилось, получился разговор о, о несовершенстве человека. И кто этим на самом деле пользуется. Нет, это очень интересный поворот. пользуются. Этим, это понятно, что-то. и буржуины, да, да. М- с мальчишом-тибальчишом. Давайте тут. Давайте, попробуем...
1: давайте срезюмируем. Значит, срезюмируем. Если да. вы родитель, да. первое, значит, онлайн не заменит живого человека. Если Раз. есть возможность живому человеку отвести ребенка, идите к живому человеку. Второй Умные жилые люди <свят> пытаются сделать так, чтобы избавить себя от рутины. Поэтому, чтобы не говорить одно и то же, не показывать одни и те же там, не знаю, примеры они много уже записали и написали свой учебник. Поэтому они как бы со своим учебником, либо пользуются хорошим чужим учебником. Учебник может быть онлайн-курсом. Угу. Вторая мысль. Если вы выбираете онлайн-курс, относитесь к нему как к интересной книжке, которую вы купили ребенку. Она там интерактивная, там еще есть, но это книжка. Не требуйте от него, чтобы он знал математику от того, что купили курс. А он так не устроен. От того, что ты купил доступ в фитнес-центр, мускулы Понятно. просто так не накачаются. И третья история. Если вы прям собираетесь потратить там, деньги или время, еще что-то, я бы выбирал те курсы, где куча интерактива.
0: Где, взаимодействие. где есть
1: взаимодействие. Где у меня есть хороший человек, желательно с именем. Ну, в смысле, я его знаю, что это за человек. Который меня дотюмкает до результата. Потому что есть невероятное количество бесплатных бассейнов, невероятное количество онлайн-курс озер. озер, Как говорят, Ленобласть, э, область тысяч озер. Значит, все есть. И онлайн-курсы есть по кролю. Но если действительно хочешь научиться, то, скорее всего, да. Здесь есть еще такая мысль, что на самом деле у нас аудитория, она сильно разная. Люди разные, человеки разные. Некоторые есть вот эти 3-5%, которые готовы к самообучению. Пожалуйста, они идет в библиотеку и выходят с высшим образованием. Корочки нет, но ну, примерно вот эту. Такие люди есть. Их всегда мало. Но их всегда мало, да. А есть люди, которые, скажем, легко организуются. Дай им команду, дай им чувство плеча, дай им ощущение сопричастности. Объясни, что здесь так у нас принято, знаете, или знать дефуры. Вот. И они у тебя пойдут. А есть те, которым нужно вообще просто как-то
0: ресурс насилия и ресурс только насилия. таким образом. И, они и очень к важно понять, какой
1: у тебя ребенок, или ты какой. Вот я знаю, что я я не прошел ни одного онлайн-курса за всю свою жизнь. Я не могу, я терпеть не могу все эти видео бесконечные, тексты, еще что-то. Мне, во-первых, медленно. Во-вторых, где обратная связь? У меня куча вопросов возникает.
0: Вам нужен живой.
1: Я хочу живого человека. Хорошо. Спасибо.
0: У меня, несмотря на то, что мой визави, который создает онлайн-курсы оказался, по сути, их противником. Мы к этому приехали. И не прошел ни одного. Я здесь попробую выступить в защиту. На самом деле появление... Я тоже сам лично ну, прошел, может быть, два-три. Полностью. Десятки начинал. В этом смысле я не буду с вами спорить, что нужна какая-то железная мотивация, в отличие внешней мотивации, которая тебя удержит здесь. Но чтобы я точно м-м, хотел здесь отметить, как момент положительный, важный, о том, что границы представимого в, в значении того, что там доступно на расстоянии одного клика у нас с появлением там, онлайн-курсов и онлайн-обучения расширилась, изменилась невероятно. То есть мысли о том, что у меня этой книжки нет, я пойду в библиотеку, завтра прочитаю. Или э, кассета есть у друга, через три дня перепишу. э, За новым фильмом надо пойти в видеосалон и там сидеть в какой-то темной комнате. Вот эта история с доступом информации, она действительно с одной стороны поражает, с другой стороны точно меняет отношения. Вот. э, И мир как бы действительно очень, очень усложняет. Мы пока не знаем, какой он У нашего разговора, я думаю, есть куча стрелочек в разные стороны, в которые было бы интересно углубиться. Но сегодня получилось так, как получилось. Со мной сегодня в диалоге был Яков Сомов, основатель просветительского проекта «Лекториум» и руководитель Центра онлайн-образования президентского физико-математического лицея 239. Спасибо, Яков. Спасибо. Подкаст «Полоска света под дверью». Образовательные диалоги с Юрием Эльма.